sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δουκάκου και ακούτε το Προσωπικά Εσύ, το podcast που αφηγείτε προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ιστορίες όπου διαπιστώνουμε ότι τελικά όλοι είμαστε άνθρωποι καθημερινοί και ήρωες της δικής μας ζωής. Η ιστορία της Εύας και του Γιώργου μας αφηγείται την αγάπη που γεννιέται το καλοκαίρι. Μια εποχή που συνήθως είμαστε πιο ανοιχτοί, πιο επικοινωνιακοί, πιο αποδεσμευμένοι. Αλήθεια, είναι όμως το καλοκαίρι που κάνει τα συναισθήματα πιο έντονα. Είναι όντως το καλοκαίρι που μας στρέφει με το φως του και μεγαλοποιεί κάθε τι που νιώθουμε. Mike Sound Productions. Με τον Κωστή ήμασταν μαζί τέσσερα χρόνια, όσο κράτησαν οι σπουδές μας. Γνωριστήκαμε την πρώτη μέρα στο μάθημα για την ιστορία της τέχνης. Σπουδάζαμε και οι δύο φωτογραφία. Καλλιτεχνικές φύσεις και οι δύο. Με βεστισίες, Με λαχτάρα για τη ζωή. Με λαχτάρα να γνωρίσουμε τον κόσμο όλο και να ταξιδέψουμε. Όμως, χωρίσαμε λίγο πριν τελειώσουμε τις πρακτικές μας. Κάθε μέρα χώρια του φαινόταν άδεια. Ήταν άδεια. Μήπως όμως ήταν η δύναμη της συνήθειας. Ποιος ξέρει. Όμως ήρθε η στιγμή που έπρεπε να το αποδεχτώ. Η ζωή δεν τελειώνει με έναν έρωτα όπως νόμιζα. Κάποιες φορές περνάει με έναν καινούριο έρωτα. Μια καινούρια αγάπη. Φτάνει να είσαι έτοιμος. Τι σημαίνει έτοιμος. Για μένα σημαίνει να είσαι ανοιχτός να αγαπηθείς και να αγαπήσεις ξανά. Έτοιμος να ζήσεις τόσο έντονα που ένα καλοκαίρι μόνο μπορεί να σου προσφέρει. Μπορεί να ήμουν στο τέλος μιας μεγάλης αγάπης, αλλά στην αρχή μιας νέας, καλοκαιρινής και ακόμα πιο δυνατής. Παρηγόρια μου και ελευθερία μου η μουσική. Σε κάθε πτυχή της ζωής μου. Πάντα. Στη χαρά μου, στη λύπη μου, στην τρέλα μου, στα διλήμματά μου, τώρα στη στεναχώρια μου. Είμαι στο τρίτο κάθεσμα αριστερά μέσα στο λεωφορείο του Κτέλ και οδεύω στο χωριό της γιαγιάς μου. Δίπλα μου κάθεται μια γλυκιά, ηλικιωμένη κυρία. Σαν τη γιαγιά μου που πάω να επισκεφθώ. «Εσείς που σταματάτε» με ρωτάει. Στη στεμνίτσα της απαντώ και γυρνάει το κεφάλι της από την άλλη μεριά. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε καλοκαίρι πήγαινα στους παππούδες μου για έναν μήνα, μαζί με τους γονείς μου. Όμως, από τότε που έφυγε από τη ζωή ο παππούς μου, μένω όλους τους μήνες του καλοκαιριού και συντροφεύω τη γιαγιά μου. Τα τοπία από το παράθυρό μου φεύγουν τόσο γρήγορα, σαν τον άνεμο. Δεν μπορούν τα μάτια μου να συγκρατήσουν την ομορφιά τους, όπως δεν μπορείς να κρατήσεις τον άνεμο. Κρατάς μόνο την αίσθηση, αυτό που σου δημιουργεί μέσα σου. Είτε είναι ένας άνθρωπος, είτε μια εικόνα, είτε ένα εργοτέχνης, είτε απλά... Μια φωτογραφία. Θυμάσαι πάντα αυτό που σε έκανε να νιώσεις. Το λεωφορείο σταματά για να κατέβω εγώ και μαζί άλλοι δύο-τρεις επιβάτες. Έχω μεγάλη χαρά κάθε φορά που φτάνω στο χωριό, ό,τι και αν μου συμβαίνει. Για μένα είναι μια ανάσα οξυγόνου, μια ανάσα ελευθερίας. Θέλω να χορτάσω τα πάντα μου να μοιάς. Ξέρω ότι έχω όλο το καλοκαίρι μπροστά μου. Και ανυπομονώ να δω την αγαπημένη μου γιαγιά και τους φίλους μου στο χωριό. Η Στεμνίτσα είναι ένα ορεινό χωριό στην Αρκαδία σε ύψους περίπου χιλίων μέτρων. Ένας παραδοσιακός οικισμός μέσα σε καριδιές, κερασιές, πλατάνια, μια ευωδία παντού. Τα πέτρινα καλντερίμια της καταλήγουν στη ζωντανή πλατεία του χωριού μας που είναι γεμάτη καφενεία και ταβέρνες. 
Πηγαίνοντα στο σπίτι τη γιαγιά μου, συνάντησα τη θεία μου την Κική, που είχε ένα εργαστήριο αργυροχρυσοχοία. Σαν με είδε, πετάχτηκε από το μαγαζί τη. Έκανε τέτοια χαρά που όσοι ήταν γύρω μας σταμάτησαν να δουν ποιος είναι και τι έγινε. «Ήρθε η Εύα, ήρθε η Εύα, η εγγονή της Μιλίτσας», έλεγε παντού. «Αχ, αυτή η αγνότητα και η απλότητα στους τόπους που είναι μακριά από τις μεγαλοπόλεις. Αυτό το στοιχείο ήταν ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν πολύ στο χωριό μου, με τα καλά του και τα άσχημά του. Η γιαγιά μου είχε αλλάξει πολύ από την τελευταία φορά που την είχα δει στην Αθήνα. Είχε μεγαλώσει. Είχε όμως μια ομορφιά, μια λάμψη παρά τα χρόνια της. Με αγκάλιασε και με κράτησε εκεί. Και εγώ άρχισα να κλαίω στην ασφάλειά της. Για τον Κωστή. Το είχε μάθει από τη μητέρα μου, αλλά δεν μου είπε τίποτα όταν με είδε. Κάποιες φορές η σιωπή του άλλου σε αφήνει να δεις και πιο καθαρά μέσα στον δικό σου πόνο. Χωρίς να χρειάζεται να δώσει εξηγήσει. «Έλα, έλα να σου βάλω τα αγαπημένα σου. Έχω μυγδαλάτα». Είπε η γλυκιά γιαγιά μου. Ήξερε ότι πάντα τα λάτρευα και ήταν το πρώτο που τη ζητούσα κάθε φορά που την έβλεπα. Γιαγιά, θα περάσει το απόγευμα η Κατερίνα, θα πάμε μια βόλτα, δεν σε πειράζει, ε. Θα έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μα να το περάσουμε μαζί. Η γιαγιά μου η καλή μου χαμογέλασε με τα βουρκωμένα και ρητιδιασμένα μάτια τη και μου ένευσε καταφατικά. Η φίλη μου η Κατερίνα ήρθε το ίδιο απόγευμα και πήγαμε στο αεράκι. Εκεί. Που απολαμβάνει το πιο υπέροχο ηλιοβασίλεμα του Ιωνίου και βλέπει στα βουνά τη Ζακίνθου. Είχα πάρει τη φωτογραφική μου μαζί. Ό,τι μου τράβαγε την προσοχή αποτυπωνόταν στη μνήμη τη κάμερά μου. Έχτιζα νέε αναμνήσει, νέε εμπειρίε σε ένα τόπο που μεγαλύνευε όσο τίποτα άλλο. Το βράδυ στην πλατεία στι 10, εντάξει, είπε η Κατερίνα. Και μη μου πει ότι είσαι κουρασμένη, έχουμε τόσο καιρό να βρεθούμε. Γύρισα στο σπίτι τη γιαγιά μου, πήγα στο δωμάτιο που μου είχε φτιάξει, σήκωσα τι κεντρικέ κουρτίνε για να δω έξω το παράθυρο. Η πλατεία ήταν γεμάτη ζωή, φωτισμένη και τόσο οικία. Κατέβηκα αργότερα να συναντήσω την Κατερίνα στο καφενείο του κύρ Μανώλη. Και εκεί στην παρέα ήταν ένα όμορφο αγόρι που δεν είχα ξαναδεί, και αυτό το αγόρι έμελε να είναι η καλοκαιρινή μου αγάπη, ή μήπω η θύελα. Το όμορφο αγόρι το έλεγαν Γιώργο. Μάλιστα, το γνώριζα από παλιά, όταν ήμασταν μαθητέ στο δημοτικό και τα καλοκαίρια μαζευόμασταν στο χωριό. Κάποια στιγμή έπαψα να τον βλέπω και αναρωτήθηκα τι να έγινε. Πέρασαν κάποια χρόνια με θέματα οικογενειακά που δεν του επέτρεψαν να επισκεφθεί το χωριό όπω μου είπα αργότερα. Είχε αλλάξει πολύ από τότε, που δεν θα τον αναγνώριζα εκτό αν κάποιο μου έλεγε ότι είναι ο Γιωργάκη που έκλεβε όταν παίζαμε μήλα. Του το θύμισα και τρανταχτήκαμε στα γέλια. Δεν πιστεύω να εξακολουθεί να κλέβει μήλα, του είπα χαριτολογώντα. Όχι πια, αλλά κλέβω κεράσια. Και θα πάμε αύριο μαζί να κόψουμε μερικά. Είχε μια γλύκα και συνάμα μια αυθάδια, που δεν με ενοχλούσε όμω. Η Κατερίνα που παρακολούθησε την κουβέντα μα, μου έκλεισε το μάτι. Ξαφνικά, σηκώθηκε από το τραπέζι που καθόμασταν η παρέα του χωριού και ανακοίνωσε. Πέδε, αύριο πάμε εκδρομή στην αρχαία γορτινία. Για όποιον ενδιαφέρεται και μετά για πικνίκ και μπάνιο στι όχθε. Φυσικά για όποιον αντέχει. Ποιε όχθε, ρώτησα. Ξέχασε τι έκανε πριν τρία καλοκαίρια, Εύα μου, μου φαίνεται. Όταν να βούταγε στι παγωμένε όχθε του Λούσιου. Ω ναι, στο φαράγγι του Λούσιου. Ένα φαράγγι με οργιαστική και παρθένα βλάστηση. Φτιαγμένο δίπλα στα απότομα γκρίζα βράχια. Ήταν η τέλεια εκδρομή για φωτογραφίες και φυσικά για μπάνιο. Και τα κεράσια 
ρώτησε με αφέλεια το Γιώργο. Αυτά θα περιμένουν, μου είπε, και μου χαμογέλασε ζεστά. Ξύπνησα νωρί την επόμενη μέρα, έφτιαξα το σακίδιό μου, τη τσάντα μου με την επαγγελματική φωτογραφική μου, φόρεσα το καπέλο μου, φόρεσα και το ύφο των εκδρομέων και κατέβηκα στην πλατεία, που αλλού, στο καφενείο του κ. Μανώλη. Είχα πάει πιο νωρί από όλου. Ο κ. Μανώλη με κέρεσε έναν ωραίο ελληνικό σκέτο με το συνοδευτικό χειροποίητο κουλουράκι που έφτιαχνε η γυναίκα του. Και πάντα ήταν τόσο περήφανο να το λέει, του ζήτησα να τον βγάλω μια φωτογραφία. Να, ε, εκεί, να, όπως πέφτει το φως πάνω σε σκυρμανόλη. Μείνετε ακίνητος και χαμογελάστε. Αυτή η φωτογραφία ήταν από τις πιο όμορφες φωτογραφίες του καλοκαιριού. Ο κυρμανόλης δεν χαμογέλαγε στη φωτογραφία τελικά, αλλά χαμογέλαγε η καρδιά του. Στο ίδιο αυτοκίνητο με την Κατερίνα ήμουν εγώ και άλλοι τρεις φίλοι. Στο δεύτερο αμάξι ήταν ο Γιώργος με τους υπόλοιπου τολμηρούς που θα βουτούσαν στο ποτάμι. Δεύτερη μέρα στο χωριό και η διάθεσή μου είχε φτιάξει πολύ. Ο Κωστής δεν είχε περάσει στιγμή από το μυαλό μου. Περνούσα τόσο ωραία που ούτε νοσταλγικά δεν τον σκέφτηκα, ούτε σαν σκέψη να πω «Να, αχ, μακάρι να ήταν εδώ και να το ζούσαμε μαζί». Είχαν περάσει βέβαια τρεις μήνες από το χωρισμό μας, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα να μην έχω στεναχώρια εδώ και πολύ καιρό. Μεγάλη μποκιαφάε, μεγάλη κουβέντα μην μπει. Έτσι δεν λένε. Σαν φτάσαμε στο απόλυτο εκδρομικό μέρος και κατεβήκαμε από τα αυτοκίνητα, η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάω να χαιρετήσω τον Γιώργο. Ένιωθα όμορφα μαζί του και το προηγούμενο βράδυ, με όλα αυτά που θυμηθήκαμε από τα παλιά, με έκανε να γυρίσω σπίτι και να θυμάμαι ό,τι όμορφο είχαμε ζήσει κάποτε σαν παιδιά, αλλά πιο ειδικά το βράδυ το χθεσινό. Αποφασίσαμε να διασχίσουμε το φαράγγι για να καταλήξουμε στην αρχαία γορτινία και μετά να πάμε για φαγητό στο χωριό ελληνικό. Και δεν προλάβαμε καλά-καλά να ξεκινήσουμε, τσουπ, να σου μια κοπέλα. Να τρέχει προς τον Γιώργο και να τον αγκαλιάζει. Μα είναι δυνατόν, ποια είναι αυτή. Από πού ξεφύτρωσε. Και δεν ξεφύτρωσε μόνο, αλλά έμεινε και μαζί μας σε όλη την εκδρομή. Μα δύο λεπτά. Εγώ, γιατί κάνω έτσι. Κάνεις έτσι, είπα στον εαυτό μου, γιατί έχεις λόγο. Και ποιος ήταν ο λόγος. Ο λόγος ήταν ε, ότι κάτι χτυπούσε μέσα μου. Απλά δεν το είχα καταλάβει ακόμα. Η εκδρομή μας ήταν απίθανη. Περπατήσαμε τα 15 χιλιόμετρα του Λούσιου, περάσαμε και τα 16 πετρόχτιστα τοξωτά γεφύρια μέσα σε μια βλάστηση που πραγματικά σε γοήτευε. Η φωτογραφική μου είχε ζαλιστεί με τη χρήση που της έκανα εκείνη την ημέρα. Φυσικά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα που μπορούν να συμβούν σε μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές αντοχές και προσδοκίες, αλλά ήταν και αυτό που έκανε την εκδρομή μας μοναδική. Αν εξαιρέσουμε τη νέα κοπέλα που βρέθηκε ξαφνικά στην παρέα μας και πού ακριβώς δίπλα στο Γιώργο. Στις εκβολές του ποταμού ήταν ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Γορτινίας. Εκεί είδαμε κάποια θεμέλια από ερήπια κατοικιών, δημοσίων κτηρίων και από το ιερό του Σκληπιού με τα λουτρά που είχαν οι αματικές ιδιότητες. Το φωτογραφικό μου πορτοφόλιο εμπλουτιζόταν όσο περνούσε η ώρα. Ήμουνα τρισευτυχισμένη. Καταλήξαμε στο χωριό ελληνικό, ένα χωριό θησαυρό. Χτισμένο από πέτρα, το κάθε τι που έβλεπες. Από τα καλτερίμια, τις βρύσες, τις σκάλες, έως και τα σπίτια. Από εδώ, πολλοί αγωνιστές της Επανάστασης, όπως ο πλαρχηγός Σάβας Νικολόπουλος, έχουν καταγωγή. Καθίσαμε στην κεντρική πλατεία της Αγίας Τριάδας για φαγητό, ενώ τα γέλια μας και τα πειράγματα μεταξύ της παρέας έδιναν και έπαιρναν και έτσι έσπαγαν τη βουνήσια ηρεμία του χωριού. Ο Γιώργος 
ήταν και αυτό χαρούμενο, παρόλο που η συντροφιά του ήταν σχεδόν αμήλυτη. Σε όλη μα την εκδρομή ένιωσα τη σκιά του, ένιωσα το βλέμμα του, συνέχεια πάνω μου. Πέταγε διάφορε κουβέντε και αστεία που ήξερε ότι θα ανταποκριθώ, σαν να προσπαθούσε να μου τραβήξει την προσοχή. Έβλεπα όμω και την κοπέλα που προσπαθούσε με διάφορου τρόπου να τον προσεγγίσει, αλλά και πάλι εκείνο επέμενε να με κοιτάζει, σαν να προσπαθούσε να μου πει κάτι. Αλλά τι, δεν μπορούσα να καταλάβω. Στην επιστροφή μπήκαμε μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι ο Γιώργος το επιδίωξε αυτό γιατί τον έβλεπα κατά τη διάρκεια της ημέρας ότι αναζητούσε να μου μιλήσει. Κάτι που δεν έκανα εγώ βλέποντας την κοπέλα να είναι μαζί του. Μου ζήτησε αρχικά να μην το διακόψω. Πραγματικά δεν περίμενα ότι είμαι τόσο καλή ακροάτρια. Άρχισε λοιπόν να μου λέει για την κοπέλα σήμερα ότι ήταν μια παλιά του σχέση, η οποία βρέθηκε εντελώ στοιχεία με τη δική τη παρέα στο φαράγγι και ότι αποφάσισε εκείνη να έρθει μαζί του και να του παρατήσει. Η σχέση του είχε λήξει πριν τρει μήνε. Χω, τι σύμπτωση, σαν εμένα με τον Κωστή, και ότι εκείνη επέμενε να ξανασμίξουν. Δεν χρειάζεται να μου δικαιολογήσει, Γιώργο, εξάλλου για ποιον λόγο. Η Κατερίνα αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να βάλει στο τέρμα το τραγούδι που έπαιζε ο τοπικό σταθμό. Ε, παιδιά! Το αγαπημένο μου τραγούδι, για πάμε όλοι μαζί και αφήστε τις σοβαρές κουβέντες. Πώς να αντισταθείς στην παιδικότητα της Κατερίνας και να μην κάνεις αυτό που σου έλεγε. Σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή μέχρι τη Στενίτσα, τραγουδούσαμε και οι πέντε μας και απλά απολαμβάναμε τις διακοπές μας. Το καλοκαίρι δεν έχει χόρταση και ο συνήθως γυρνάμε όλοι στα σπίτια μας να κάνουμε ένα μπάνιο, να φρεσκαριστούμε και να ξαναβγούμε στις βόλτες μας έξω. Και εμείς στο ραντεβού της πλατείας για να κάνουμε νέα σχέδια. «Εύα κορίτσι μου, δεν θέλεις κάτι να φας» είπε η καλή μου γιαγιά που ίσα ίσα την είχα δει από την προηγούμενη μέρα που είχα έρθει από την Αθήνα. «Όχι γιαγιά μου, φάγαμε στο ελληνικό κάτι απίθανα παραδοσιακά πιάτα και είμαι χορτάτη. Θα σου πω ότι φάγαμε αύριο για να βρεις τις συνταγές να μου τα φτιάξεις». Η γιαγιά μου ήταν καταπληκτική μαγείρισα και νοικοκυρά και βράχος στην οικογένειά της και σε μένα, την εγγονή τη. Και α μην είχα πάρει το όνομά τη όπω συνηθιζόταν τότε. Μέχρι να φτάσω στην ταβέρνα, οι άλλοι ήδη είχαν ξεκινήσει να πίνουν και κάποιοι ήδη τα είχαν τσούξει. Ο Αχυλέα, ο πλακατζή τη παρέα, έδινε ρεσιτάλ, ενώ ο Γιώργο που τα είχε πει και εκείνο ήταν αρκετά σοβαρό, λε και είχαν πέσει τα καράβια του έξω. Έλα, κάθισε εδώ, μου είπε η Κατερίνα, και μου έδειξε τη θέση δίπλα από τον Γιώργο. Είσαι πανέμορφη, μου είπε εκείνο, χωρί καμία εισαγωγή, και συνέχισε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ μαζί μου, εδώ δίπλα μου. Ψάχνω όλη μέρα σήμερα την κατάλληλη στιγμή να σου εξομολογηθώ. Σκέφτηκα. Τι λέει, τι προσπαθεί να μου πει. Μη με διακόπτεις. Σαν να διάβασε τη σκέψη μου. Θέλω να σου εξομολογηθώ. Τον ερωτά μου. Ξέρω ότι αν δεν το κάνω τώρα, η κατάλληλη στιγμή δεν θα έρθει ποτέ. Έμεινα και τον κοίταζα χαμογελαστή, σαν μικρό παιδί. Οι υπόλοιποι στην παρέα έλεγαν τα δικά του. Δεν είχε πάρει είδηση κανεί. Και συνέχισε να λέει. Από χθε που σε είδα μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Θέλω να είμαστε μαζί. Και αν το σώμα μου καταλαβαίνει σωστά και η καρδιά μου, νομίζω ότι θέλει κι εσύ το ίδιο. Είμαι μία μέρα εδώ, του είπα. Και απλά χρειάστηκε μόνο μία μέρα, μόνο μία στιγμή, για να νιώσω κι εγώ το ίδιο με σένα. Ο άνθρωπο που εμφανίζεται από το πουθενά στη ζωή σου και ξαφνικά είναι όλη η ζωή σου, το έχετε νιώσει ποτέ αυτό. Τι παράξενο, τι ανεξήγητο. Ο Γιώργος για μένα ήταν η απόλυτη αγάπη που έτυχε να συμβεί στην πιο ωραία εποχή του χρόνου. Το καλοκαίρι, σε ένα τόπο γαλήνιο, ελεύθερο, με απελευθερωμένες ψυχές. 
Από εκείνο το βράδυ τη εξομολόγησή μα, δεν χάσαμε ούτε ένα λεπτό ένα μακριά από τον άλλον. Τα περισσότερα μεσημέρια τρώγαμε στη γιαγιά μου, γιατί ήθελε να φιλέψει και τον νεαρό Γιώργο, που τη μαμά του την είχε βαφτίσει ο παππού μου. Αλλά μετά για κάποιο λόγο χάθηκαν οικογενειακό στο χωριό, όπω μου είχε πει και ο ίδιο δύο νύχτε πριν. Του τρει μήνε που περάσαμε μαζί εκείνο το καλοκαίρι είναι πάντα μέσα στη ψυχή μου. Στο μυαλό μου, σαν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Σαν την καλοκαιρινή αγάπη που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εκείνο το καλοκαίρι γυρίσαμε όλα τα κοντινά χωριά τη Στεμνίτσα και όλα τα απόμακρα χωριά. Επισκεφθήκαμε μέρη που δεν είχαμε πάει ποτέ, τόσα χρόνια που πήγαινα στο χωριό. Κάναμε το γύρο τη Πελοπονίσου με το αυτοκίνητό του. Διανυκτερεύαμε σε μικρέ πανσιόν, άλλε φορέ κοιμόμασταν στην παραλία. Όπου ο Γιώργο άναβε φωτιά και ψήναμε. Και τότε θα έβγαζε την κιθάρα του και θα τραγουδούσαμε αγκαλιά μέχρι το πρωί. Θυμάμαι την πρώτη φορά που κάναμε έρωτα. Ήμασταν στην παραλία. Θυμάμαι την αίσθηση του ήλιου να χαϊδεύει και να λούζει όλο μου το κορμί. Να, τώρα που το λέω, νιώθω το ελαφρύ αεράκι από το Ιόνιο στο πρόσωπό μου. Νιώθω το άγγιγμα του Γιώργου ανάλαφρο και γεμάτο αέρωτα. Κάθε μας μέρα ήταν ξεχωριστή. Κάθε μας στιγμή. Κάθε μας ματιά. Δεν σταματούσαμε να πειράζουμε ένα τον άλλον. Δεν σταματούσαμε να γελάμε, να φιλιόμαστε. Ακόμα και οι φίλοι μα μα έλεγαν φτάνει πια με τόσα μέλια. Και όσο μα το έλεγαν, τόσο δεν ξεκολούσαμε ο ένα από τον άλλον. Μιλούσαμε για το μέλλον και λέγαμε ότι η δική μα η αγάπη γεννήθηκε το καλοκαίρι και ότι έχει να ζήσει όλε τι εποχέ του χρόνου. Και όχι μόνο μέσα από τι άπειρε φωτογραφίε που είχαμε βγάλει μαζί σε κάθε ήλιο βασίλεμα και χάραμα. Πλησιάζαμε στο τέλο του καλοκαιριού και μέχρι αρχέ Σεπτεμβρίου. Έπρεπε να γυρίσω στην Αθήνα για να πάω σε μια συνέντευξη για δουλειά. Ο Γιώργο ερχόταν μετά από μια εβδομάδα. Εκείνο είχε κλείσει να ξεκινήσει την πρώτη του δουλειά στα μέσα του μήνα. Είχαμε όλε τι καλέ προοπτικέ να είμαστε μαζί. Και ναι, θα ήμασταν μαζί. Το βράδυ τη παραμονή στο χωριό πήγα να χαιρετήσω την παρέα μα. Όλοι θα γύρναγαν στη βάση του να ξεκινήσουν εκεί το φθινοπορό του. Όταν έφτασα στον κύριο Μανώλη, που με κέρασε ξανά. Αυτή τη φορά ένα ωραίο κρασί, ευχόμενός μου να έχω μια καλή σταδιοδρομία, ήταν όλοι εκεί, εκτός από το Γιώργο. Κάπου πέρασε η ώρα και ο Γιώργος ήταν άφαντος. Ξεκίνησα να πάω να τον βρω στο σπίτι του. Την ώρα που πλησίαζα, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Και όσο κόντευα στο σπίτι του, μου φάνηκε σαν να είδα την κοπέλα εκείνη που τον είχε βρει στην εκδρομή μας. Να βγαίνει από το σπίτι του. Όχι, όχι δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Έβα, σκέψου λογικά. Ο Γιώργο αγαπάει και είσαστε μαζί. Αυτή ήταν η λογική μου. Αλλά η καρδιά μου μίλησε. Και έτσι έφυγα, χωρί να πλησιάσω, καν την πόρτα του. Μετά από εκείνο το καλοκαίρι, κλείστηκα στον εαυτό μου. Πίστευα ότι με τον Κώστη δεν θα μπορούσα να αγαπήσω ξανά. Τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο. Και πράγματι, έτσι συνέβη. Το τέλο τη ιστορία μου με τον Κώστη ήταν η αρχή για μια μεγαλύτερη αγάπη ακόμα. Αλλά πώς την πάτησε έτσι Είναι δυνατόν το καλοκαίρι να σε κάνει να γίνεσαι τόσο υπεράσπιστος Είναι δυνατόν η αγάπη να σε κάνει να γίνεσαι τόσο αφελής Τι δεν είδα τότε με τον Γιώργο Ίσως τίποτα Αλλά όχι, είδα τα πάντα του Αλλά απ' την άλλη πώς ξεγελάστηκα Οι δύο εαυτοί μου ερχόντουσαν σε κόντρα για πολύ καιρό Δεν απάντησα ποτέ στα τηλεφωνά του Δεν του άνοιξα ποτέ όταν ερχόταν και χτυπούσε το κούδουν του σπίτιου τα ξημερώματα. Τον ήθελα και τον αγαπούσα τόσο πολύ. Αλλά είχα αξιοπρέπεια, είχα περηφάνεια. Στο χωριό πήγαινα για λίγε μέρε πια το καλοκαίρι, εφόσον δούλευα, και για να δω τη γιαγιά μου 
και απέφευγα να είμαι με την ίδια παρέα, μήπω τον ξανασυναντούσα. Η ζωή όμω τα φέρνει με τέτοιο τρόπο και την κατάλληλη στιγμή όταν είσαι έτοιμο να αντιμετωπίσει καταστάσει και ανθρώπου, και όταν ο χρόνο έχει σβήσει τα κακά σημάδια που έμεινα στην καρδιά. Ο φίλο μου Αχηλέα, ο φίλο μα, ο κοινό μα παιδικό φίλο Αχηλέα, παντρευόταν. Αυτό που ήταν η ψυχή τη παρέα. Όταν μου έστειλε το προσκλητήριο, μου είπα ότι δεν θα δεχόταν να μην πάω στο γάμο του. Θα ήταν μεγάλη αεροσηλεία. Με έκανε και γέλασα. Και μου είπε: Κοίτα, δεν ξέρω τι συνέβη με σένα και το Γιώργο εκείνο το καλοκαίρι, αλλά πέρασαν και πέντε χρόνια από τότε. Θέλω να ξέρει όμω ότι μου είπε ότι θα έρθει. Καρδιοχτύπησα με το άκουσμα του όνοματό του. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να το αποφύγω. Ο Αχυλέα θα παντρευόταν στη Μονεμβασιά και είχε κανονίσει για όλου του φίλου του να μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Τη σύμπτωση, στο ίδιο που είχαν μείνει η Εύα και ο Γιώργος εκείνο το καλοκαίρι που κάνανε το γύρο της Πελοποννήσου. Και μιλάω και λέω η Εύα και ο Γιώργος, γιατί πλέον για μένα ήταν μία απόμακρη ιστορία, παρόλο που καρδιοχτύπησα. Στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου είχε πολύ κόσμο. Όλοι ήταν γνωστοί και φίλοι. Αγκαλιάσματα, φιλιά, γέλια, όλοι ανταλλάσσανε τα νέα των τελευταίων πέντε χρόνων, ώσπου σε μια γωνιά είδα το Γιώργο να μιλάει στο τηλέφωνό του. Σαν να το κατάλαβε και γύρισε προ το μέρο μου. Το έκλεισα αμέσω. Με πλησίασε και ορθά κοφτά μου είπε: Χωρί καμία εισαγωγή, όπω εκείνο το βράδυ που μου εκμυστηρεύτηκε τον έρωτά του. Το βράδυ εκείνο φέρθηκα νόητα. Στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί και δεν απαντούσε στι κλήσει μου. Άκουσε με Εύα. Σκέφτηκα κάθε λεπτό τη νύχτα εκείνη που θα έφευγε. Και τότε κατάλαβα το λάθο μου και την παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί ερήμη μου. Έπρεπε να σου είχα πει για την κοπέλα ότι ερχόταν που και που στο σπίτι μου γιατί την υποστήριζε ιατρικά ο πατέρα μου. Μάτι όμω, είχα καταλάβει ότι δεν ήθελε να ξανακούσει πια για μένα. Σκέφτηκα ότι σε έχασα για πάντα. Αλλά τώρα που σε έχω εδώ μπροστά μου, δεν θα σε ξαναφήσω να φύγει. Σε περίμενα και ακόμα σε περιμένω. Πέρασαν πέντε χειμώνε και πέντε καλοκαίρια. Θέλω κάθε καλοκαίρι και κάθε χειμώνα να είμαι μαζί σου. Τα λόγια του Γιώργου λειτουργήσαν σαν βάλσαμο στη ψυχή μου. Ένιωθω ότι έλεγε αλήθεια. Ήμουν μόνη, ήταν μόνο. Εκεί στα μέρη που είχαμε ερωτευθεί και αποφάσισα το φθινόπωρο εκείνο να φέρω ξανά την παντοτινή καλοκαιρινή μας αγάπη για πολλά καλοκαίρια και για πολλούς χειμώνες ακόμα. Αυτή ήταν μια ιστορία αγάπης μιας αγάπης καλοκαιρινής. Παρεξηγήσεις, ανόητες κινήσεις, ένα καλοκαίρι που παρασύρει ή μεγαλοποιεί συναισθήματα, ένα καλοκαίρι που ερωτεύεσαι. Αλήθεια, ερωτεύεσαι το καλοκαίρι ή τον άνθρωπο. Αφήνουμε στη δική σας φαντασία το τέλος ή την αρχή της ιστορίας της Εύας και του Γιώργου. Πού καταλήγουν οι καλοκαιρινές αγάπες? Εσείς τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.